2: Primeiro Café.
3: Primeiro Café. Primeiro Café.
2: Primeiro Café. Primeiro Café. Ah. Primeiro Café, com Lucas Juan.
4: Fala, comunidade. Muito bom dia a todos, todas e todes. Sextou, edição 463 do Primeiro Café, começando nesta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023.
1: Numa conversa que tive com o presidente, ele nos alto da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim, não abra agora. Faça o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei, presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá. Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri... A minha boca para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele: Mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz: É isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar.
4: Simone Tebet tomou posse ontem como ministro. Ministra do Planejamento e Orçamento, ressaltando isso aí que vocês ouviram: as divergências dela com petistas, especialmente com o ministro da Fazenda Fernando Haddad Tebet, que, quando apoiou Lula no segundo turno, disse que não estava fazendo isso em troca de cargo. Agora ganhou o seu cargo. Ela começou o discurso ontem, inclusive, se justificando por causa disso. Contou essa história aí desse tal desse envelope que recebeu, né, como se fosse um, um amigo secreto, uma coisa assim, né, a indicação de que ministério ela iria assumir. É uma história que assim, ah, vai é a minha coisa de política, é igual aquela história daquela caneta do Lula lá, né, que tá todo mundo falando sobre isso. Enfim, Simone Tebet não queria cargo, mas tem cargo. Não concorda, mas aceitou trabalhar no governo, fazendo o planejamento e o orçamento, uma pasta importantíssima. Vamos ver como a senadora que ficou nacionalmente famosa na CPI da Covid pela sua eloquência, né, por falar muito bem e por conseguir interrogar ali os depoentes da CPI da Covid também, muito bem, a partir daí acabou se transformando na candidata da terceira via à presidência da república, ultrapassou o Ciro Gomes, ficou em terceiro lugar e na campanha do segundo turno para mandar o Jair embora subiu em caminhão, caminhonete, dançou e cantou tá na hora do Jair, do Juliano Madeirada e agora vai fazer parte do governo Lula no Ministério do Planejamento e do Orçamento na posse de ontem, além de ressaltar as diferenças que ela tem com os petistas, uma frase que já saiu da boca do Lula várias vezes também foi parar no discurso da Tebet, colocar os pobres no orçamento. Que não sejam só palavras ao vento, senadora Simone, esta cobrança tem que ser feita, aliás, Senadora Simone já pode ir separando aí uns trocadinhos pra bancar a reforma do Palácio da Alvorada, viu? A residência oficial do presidente da República, porque ontem a primeira-dama Janja Lula da Silva mostrou à Globo News os estragos deixados pelo Bolsonaro no local. Lembrando que o Bolsonaro tá, desde que fugiu para os Estados Unidos, hospedado na casa de um amigo lutador de MMA lá em Miami. Eu fico imaginando a cara do Zealdo Aldo, que é esse lutador, vendo o estado que o Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada. Ele tem ter pensado, meu Deus, a minha casa vai ficar assim também, né? Pois é, é... É assim que funciona, né? Sextou, galera, são alguns dos assuntos do nosso primeiro café de hoje, que o host acordou atrasado, mas mesmo assim vai sair, tá? E tem também as nossas colunas de sexta-feira. A Rafaela Santos vem daqui a pouco no Café com Série, a Valkyrie apoiando na primeira playlist, e a Maria Clara Carneiro e o Leal Sonzene no balbúrdia Café. Primeiro ponto café é o nosso site para você conhecer mais sobre a nossa equipe, saber como participar aqui do programa, saber como nos apoiar para a gente continuar no ar também. Primeiro ponto café Bom dia comunidade. Bom dia
2: comunidade. Bom dia o sol já lá na fase de dia. Oi, oi, oi. oi. Agora o Biselia.
4: Levanta galera, quem tá aqui nos fazendo companhia neste início de manhã de sexta-feira O João Edson, o Eduardo Ferreira que diz bom dia comunidade, bom dia Rafaéis, Eduardos e Lucas Só pra esse, pros outros não, tá? O Eduardo Alves também, sextou com S de sujeira no Alvorada, já tinha nojo dos bozos agora ainda mais E aquele cilindro de oxigênio lá, que história é aquela? estranhíssima, né? Bom dia, Renata, bom dia, Lê, bom dia, Delveclio, dizendo casa cheia no PC, amo, bom dia, bom dia, até a Renata, que chega aqui em geral, 8h30, chegou hoje, pontualmente, às 8 horas. ai, ai, você sabe que a zoação aqui é de graça, viu, Renata? Beijo pra você, aí no nosso lindo e belo Rio de Janeiro, você quer comentar aqui o programa enquanto a gente tá no ar, é só você fazer login aí no Spreaker com conta de qualquer rede social, manda sua mensagem, eu concentro ler as mensagens durante a gravação aqui fica mais fácil pra mim, mas depois do Primeiro Café, a nossa conversa sempre continua nas nossas comunidades, a Coftal tem no Telegram e tem no WhatsApp, os links estão no site primeiro.café.com Participe! A Tati tá lá, o Lua tá lá, bom dia, o nosso colunista Edu Pérez também, tem outros Eduardos lá também, bom dia comunidade, adorei a figurinha do Eduardo, sextou saldo disponível zero reais no Banco do Brasil. Tem guerra de figurinha de vez em quando na nossa comunidade lá do Telegram, né? Acontece, acontece. O A Letícia chegou aqui, bom dia, A Adriane, tá dizendo o conge tá dizendo que no envelope da Tebet devia ter um, você está no arquivo confidencial. Ai ai, mas ela tá assim, ela tá pior que um arquivo confidencial, né? Enfim, boa sorte para você. Simone Tebet, o Eduardo também tem é que história é do oxigênio, o cilindro de oxigênio que tinha lá no Palácio Alvorada, a Janja mostrou pra Natuzaneri, acho que foi da Globo News, né, pois é, a gente nunca ficou sabendo, o Bolsonaro precisou de oxigênio, ele respira, ele é deste mundo, enfim, não sei. Eu só sei que tá faltando muito, né, pra gente prender o Bolsonaro. Já faz seis dias que ele tá solto e nada, né, gente. Vai Cadê, cadê? Vamos aí, as instituições têm que funcionar, agiliza. Vamos conferir as notícias do dia. Café Expresso de Notícias. Essa é sexta-feira, mas a gente tem que começar falando de duas notícias tristes. Primeiro, um caso que se repete né, no Rio de Janeiro. Um catador de recicláveis foi morto a tiros ontem por policiais militares que dizem que confundiram um pedaço de madeira que o cara estava segurando com um fuzil. Eu fico impressionado que a polícia usa fuzil e acha que um pedaço de madeira é um fuzil ou um guarda-chuva é um fuzil, como já aconteceu foi numa, durante uma operação policial na Cidade de Deus, na Zona Oeste. Segundo a PM, a equipe se deparou com um homem portando o que, para eles, aparentava ser uma arma com bandoleira e atiraram, porque polícia brasileira, a PM, funciona assim. Primeiro você atira e depois você vai lá e pergunta. Gerson Gomes da Silva, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. No local, caso aconteceu na localidade conhecida como Pantanal e, segundo os moradores, a vítima, o de Erson, que era conhecido como Lorde, estava no quintal de casa e estava segurando um pedaço de madeira quando foi baleado. Ainda segundo testemunhas, ele vivia sozinho e tinha deficiência mental. A área foi isolada e a delegacia de homicídios realizou uma perícia no local. O surfista brasileiro Márcio Freire morreu ontem aqui em Portugal após sofrer um acidente quando surfava nas ondas gigantes de Nazaré. Ele era considerado um dos pioneiros em ondas gigantes e era do trio de baianos Mad Dogs. O Márcio Freire é um dos, é, um dos integrantes desse grupo, né, de, de, desse trio, né, que é formado também pelo Danilo Couto, pelo Yuri Soledade. E eles costumavam desbravar essas ondas gigantes sem o auxílio de jet ski para entrar na onda. E ontem ele sofreu um acidente em Nazaré, tinha vindo para cá para passar as festas de fim de ano com parte da família que vive aqui. Muito triste, né? A nova ministra do Planejamento, portanto Simone Tebet, admitiu ontem que tem divergências, como vocês ouviram, né principalmente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas diz que a equipe econômica do governo Lula vai fazer o governo dar certo. A Simone Tebet tomou posse ontem no Palácio do Planalto com as presenças do próprio Haddad, também do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do vice-presidente Geraldo Alckmin. E Tebet prometeu, né, fazendo cura ao discurso de Lula, colocar os pobres ou os invisíveis no orçamento, fazendo inclusive uma... Referência ao discurso mais forte e emocionante da semana do Silvio Almeida quando toma posse no Ministério dos Direitos Humanos.
1: O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente das quali da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Gostaria aqui de pedir permissão para parafrasear para o nosso ministro Silvio Almeida, que fez, sem dúvida nenhuma, Marina, e você tem toda razão, o discurso mais bonito, emblemático histórico de todas as posses, sem demérito da minha e da nossa posse, quando ele disse para todas as minorias, para os diferentes, para a diversidade, vocês existem e são valiosos para nós. Permitam-me acrescentar, portanto, cumprindo a determinação e o pedido do ministro Silva Almeida e a determinação do presidente. Presidente, presidente Lula. Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com, com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no, no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis
4: amém, Simone Tebet e agora não diga alô diga alô milícia alô, alô, alô milícia
5: estamos ligando queremos matar
6: alô, alô, alô milícia estamos ligando queremos matar
4: é ela, né? Quando o Lula falou que ia uniu o Brasil inteiro, eu achei que os amigos de miliciano iam ficar de fora, né? Mas aparentemente não, né? A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, tá cada dia mais enrolada, né? Com a capivara dela que a imprensa vai levantando, cada dia descobre uma coisa nova, né? Primeiro, que um miliciano condenado por homicídio de um adolescente de 16 anos, né? lá em 2008, se não estou enganado, fez campanha para ela, etc, trabalhou na campanha dela, tinha cargo na prefeitura de Belford Roxo do marido dela, o Vaguinho. Depois descobriu que a irmã dela ganhou um Corolla de presente de um cara que venceu uma licitação suspeitíssima na prefeitura de Belford Roxo do Vaguinho. E agora também se descobriu que a Daniela Carneiro mantém ligação política com outros dois acusados de chefiar uma milícia em Belford Roxo no Rio de Janeiro, além daquele SPM O Jura. Antes de ser nomeada para Ministra do Turismo, ela fez campanha no último ano ao lado do vereador Fábio Brasil, o Fabinho Varandão, e de familiares do ex-vereador Márcio Pagnês, o Marcinho Bombeiro. Os nomes né, são uma coisa impressionante: é Daniela do Vaguinho, Fabiano Varandão e Marcinho Bombeiro. Você olha para o nome e pensa: essa é gente boa, né? Óbvio, vou trazer para o meu governo, como, como vai dar errado, né? É impressionante. Esses dois aí foram presos em razão dessas suspeitas. né? O Varandão responde às acusações em liberdade e, desde 2021, compõe o secretariado da Prefeitura de Belfort Roxo, comandada pelo marido da ministra do Turismo. Atualmente, ele está na pasta de ciência e tecnologia. Ai, ai. O Marcinho Bombeiro segue preso, mas a irmã e o pai dele também foram nomeados. Na prefeitura, os dois também tiveram participação ativa na campanha da ministra no ano passado e foram anfitriões de um comício no bairro que, segundo o Ministério Público, atuava a milícia conhecida como Tropa do Marcinho. Olha, o PT está muito pé da vida com União Brasil por essa indicação. Eu suspeito que o Lula deve estar tá assim. Ó. Eu,
2: sinceramente, fico muito puto.
4: Por isso eu queria muito ser uma mosquinha para assistir a íntegra, não sei se vai ser pública ou não, a primeira reunião ministerial de hoje. Lula vai reunir a partir das nove e meia da manhã seus 37 ministros e ministras para o primeiro encontro. Provavelmente vai sobrar umas chamadas de atenção aí, porque teve ministro falando demais, anunciando coisas sem combinar com os outros, enfim, a imprensa fez aquela festa na primeira semana de governo, então provavelmente o Lula vai acertar os ponteiros. E até o momento não há nenhum sinal de que a Daniela Carneiro seja demitida ou vá ser demitida do Ministério do Turismo por essa ligação com milicianos. Enfim, já era de conhecimento público, acho que não é nenhuma novidade isso, né? Mas por enquanto o governo não deu nenhum sinal de que vá se livrar da Daniela Carneiro e desse encosto que eles arrumaram para o governo, né? Queriam frente ampla, toma, amplíssima, né? Bom. A bancada do PT definiu que o deputado Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, vai ser o líder do partido na Câmara dos Deputados ao longo de 2023. Depois de uma negociação, o PT é um partido muito grande, então tem muitas correntes, cada um defendia nomes diferentes, né? E o Zeca Dirceu vai ser o líder do PT na Câmara. O Zeca Dirceu foi o cara que criou a expressão tchutchuca do centrão inicialmente para se referir ao Paulo Guedes, né, o ex-ministro da Economia, que depois, por causa daquele episódio com o um youtuber que o Bolsonaro tentou agredir, né, o youtuber chamou o Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão, ele ficou pé da vida, puxou a camiseta do cara, tentou pegar o celular do cara e tal. O termo se popularizou ainda mais e foi, inclusive, Traduzido, ou tentaram, pelo menos, traduzir para outras línguas, né? Vamos lá para o nosso momento da vingança agora. Ela não é plena, mas é gostosa.
2: O senhor e a senhora estão pensando que já viu este comercial. Se fodeu! A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena.
4: Já ir embora... Olha, segundo uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo, o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou o governo dos Estados Unidos para solicitar, enfim, a extradição de Alain dos Santos. Né? Já tem um pedido de prisão contra ele há meses. Ele, curiosamente, assim, nunca foi parar nem na lista da Interpol. Né? Uma coisa muito curiosa, né? e o governo agora também contatou a Interpol para incluir o Alan dos Santos, né, aquele blogueiro amiguíssimo da família Bolsonaro, na lista de procurados. O Alan dos Santos!
2: Se fudeu!
4: Ai que pena, velho. Fico muito triste com uma notícia dessas. Outro que se deu mal foi o um empresário e um influenciador digital.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. Tal, that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase
6: necessary, void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Tal, Marcel Carvalho, ele foi preso ontem numa operação Apelidada de Falso Coach. Alô, absorviar o anti-coach. Essa é pra você, né? Da Polícia Civil do Distrito Federal. A polícia investiga crimes de posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo. Claro. Esse Marcial Carvalho foi empresário de Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente. Segundo as investigações da Polícia Civil, o influenciador teria usado documentos falsos para comprar um arsenal de armamentos. Numa entrevista ao lado do filho do Bolsonaro, ele chegou a se apresentar como advogado e ex-pastor de uma igreja neopentecostal, meu Deus agora ele... E mais, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que participou da equipe de transição do governo Lula, informou que o governo descobriu um novo sigilo que, quando derrubado, pode ajudar a elucidar o caso de Marielle Franco, a vereadora que foi assassinada ao lado do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Boulos se refere aos sigilos impostos por Bolsonaro em telegramas do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, sobre o caso. Segundo Boulos escreveu nas redes sociais, vai cair o sigilo de 100 anos. O governo Lula descobriu que Bolsonaro decretou sigilo sobre os telegramas do Itamaraty relacionados ao assassinato de Marielle Franco. O que será que o miliciano quer esconder? escreveu o Guilherme Boulos. O sigilo foi colocado pelo Bolsonaro em abril de 2020, quando a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados solicitou formalmente ao Ministério das Relações Exteriores e a seus postos no exterior a, a documentação sobre o que... Tinha sido dito em relação ao assassinato de Marielle nessas correspondências e essas informações estariam em documentos e telegramas que depois do pedido do Bolsonaro foram colocados sobre o foram sob sobre, não sob o sigilo de 100 anos e aparentemente agora. Que o ex-presidente Bolsonaro está <risos> hospedado numa mansão que é de propriedade da empresa Famous Family aberta em 30 de abril de 2020 pelo ex-lutador de MMA, José Aldo, e a esposa dele, Viviane Pereira Oliveira. A esposa do José Aldo recebeu auxílio emergencial de forma irregular ao longo de 2020. Segundo o portal da Transparência, a dona da mansão onde o Bolsonaro está lá fugindo da justiça recebeu auxílio emergencial de R$ reais entre maio e outubro de 2020, depois nos meses restantes né, recebeu mais R$ 1.200 em, é, em três parcelas de R$ 400. Reais. A reportagem da revista Fórum conferiu os dados expostos da Viviane e constatou de, um cruzamento de informações né, com outra empresa que foi aberta por esse casal que se trata, portanto, do mesmo CPF. Segundo informações do portal da Transparência, tem mais: o Ministério da Cidadania do governo Bolsonaro assinou um convênio no valor de R$ 200 mil reais com uma ONG do José Aldo, logo após o primeiro turno das eleições do ano passado. O pagamento, a ONG, não foi efetuado ainda. Né? O Instituto não apresentou uma conta bancária regularizada para receber essa quantia. A dúvida agora é se o convênio vai ser mantido ou não no governo do Lula. Né? Notícias, assim, chocantes, né?
2: Eu tô passada, chocada. Meu Deus!
4: Pois é, a primeira-dama Janja Lula da Silva convidou a Globo News para visitar o Palácio da Alvorada ontem, onde ela e o presidente Lula vão morar pelos próximos anos. Ela mostrou os cômodos e as áreas privativas da residência oficial e disse que vai reabrir a parte pública para a visitação. No espaço onde a família presidencial vai morar, Janja apontou vários danos em tapetes Sofás rasgados, infiltração nas paredes, janelas quebradas e obras de arte que não estão lá e que ainda não foram rastreadas para saber onde foram parar. É aí, o presentinho que a Janja muito delicado, provavelmente não falou do sorete que o Bolsonaro deve ter deixado na privada, né? Notícias do mundo agora.
0: Uh,
4: Notícias do mundo. O presidente da Rússia Vladimir Putin anunciou ontem o primeiro cessar-fogo desde o início da guerra da Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado. As tropas russas não vão atacar pelas próximas 36 horas a partir do meio-dia de hoje até o dia 7, quando é celebrado o Natal Ortodoxo. Grande parte da população da Rússia e da Ucrânia é ortodoxa, ou seja, não comemora o Natal no 25 de dezembro, já que o calendário das celebrações religiosas é diferente, né? E trumpistas muito loucos continuam aprontando altas confusões na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, já tentaram 11 vezes eleger um presidente e ainda não conseguiram, os republicanos agora têm maioria na Câmara dos Estados Unidos, portanto eles deveriam. Né, co combinar e eleger facilmente um novo presidente para casa, não estão conseguindo porque o indicado, né, os Trumpistas consideram ele moderado demais. Né? Não é tão maluco o suficiente para ser representante dos republicanos na Câmara dos Estados Unidos. Na 11ª votação ontem, até o Trump, que não pode, obviamente, se eleger como presidente da Câmara, ele não é parlamentar, recebeu um voto para você ter uma ideia né, do tamanho do descolamento da realidade dos trumpistas lá como cá as coisas são bem parecidas. né? Hoje a sessão vai ser retomada para ver se eles conseguem né? eleger um presidente para a Câmara. Foi o nosso resumo de notícias de hoje. Informações da Folha de São Paulo, do jornal O Dia, do portal UOL, do portal g 1 da Carta Capital e da Revista Fórum.
6: Antes do primeiro café.
5: Fernanda Torres conseguiu um espacinho interessante aqui para ver o desfile. Tem alguma escola que você não quer tirar olho?
6: Esse ano eu muito desavisada. Eu nem sei quais as escolas são hoje. Eu vim ver, eu tava aqui, ó, começando a estudar, o que é que eu vou assistir? A última é a Mangueira. Acho que não chegarei lá. Mas qual é a sua escola do coração? Tem alguma? É a Mangueira, eu já saí várias vezes. Acho lindo, verde, rosa. Depois do primeiro café. Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada. <risos>
4: Mini flashback, por favor. Mas
2: aí eu quero
4: fazer o... Então, Peraí, dá um microfone pra ela.
2: Eu não tô lembrando nem o início da, da coisa. Manda aí, gente. Mas não pra dizer... Pera aí. Oh. De novo, de novo. Mas não
6: pra dizer... Tô pegando. Que eu estou indo embora. É isso? Vou descendo. Tô arrasando. Ai, honey,
2: baby. <risos>
4: Acho que não chegarei lá. <risos> Fernanda Torres é sensacional, né? Ai, ai, o Eduardo Alves tá dizendo, coitado do Lula, tem que sentar na mesma privada que o Bozo sentou. Mas diz que já desinfetaram, né? Passaram uma... que boa... Lá o Luan está dizendo: daqui a pouco elege um Arthur Lira para presidente da Câmara dos Estados Unidos, né? Ou o Aécio, ou o Juan Guaidó, que agora está sem função, né? Já que acabaram com a brincadeira de presença fictícia dele, né? Lá na Venezuela. Bom dia, Antônio. Tá dizendo: bom dia, cafeteiras. Bom dia, Tiago. Impressionante como tudo ficou mais leve nesses primeiros dias de 2023, diz o Tiago. Bruno chegou aqui também. Muito bom dia, Eduardo. Tá dizendo: Bozo preso no dia 20. O judiciário está de férias até o dia 20 de janeiro, é, ou seja, antes do dia 20 ele não volta, mas nem por um ah, leão é um cravejado de brilhante, né? Então tem tenha nenhuma dúvida disso, né? Vai ficar lá para ver se o que, que acontece, né, Brasil? Muito bem, vamos lá, cestar com as nossas colunistas de sexta-feira. Antes, deixa eu só fazer um agradecimento especial aos apoiadores e apoiadoras do primeiro café. Somos um projeto independente, a nossa comunidade nos ajuda. Obrigado, Simone Pinto, Marcos Messerschmidt, Carolina Modesto, Regis Lima, Anne Mendes, Ulua Cassal, a Rafaela Oliveira, Camila Helena, alguns apoiadores e apoiadoras do nosso projeto. Se você puder nos ajudar, te liga aqui no recado. O Primeiro Café é
2: um projeto independente. Nós
3: estamos pobres. O quê? Nós estamos pobres. sério?
2: sério. Ah! Contribua com o nosso trabalho. Oh, oh, oh. Temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente. Que bom.
6: Acesse o site apoia.se barra primeiro café.
4: Aceitas Pix? Aceitas? Aceitas Pix. Ou faça um Pix para Pix.café. É de
7: ajudarei. Obrigada. Obrigado,
2: amigo. Você é um amigo.
4: Partiu cestar. It's Friday, Friday, Alô, colunistas de sexta-feira do Primeiro Café. Bom dia para todos ao mesmo tempo. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia.
4: Sextou. Sextou. Agora direitinho. Bom dia, Rafa Santos.
5: Bom dia, Lucas.
6: Feliz 2023.
4: Feliz 2023. Bom dia, Valkyrie Apoiano.
6: Bom dia, minha gente. Que saudade. Que, que belíssima sexta-feira hoje. Uhum. Não é mesmo? Não a é primeira. Mesmo. A gente ficou contando as últimas sexta-feiras. Agora a gente comemora. Essa
4: a é a última, primeira, né? A última. Não é a última. É a primeira sexta-feira sem bolsa. Primeira
6: sexta-feira com Lula.
4: Exatamente, é. exatamente. Bom dia, Maria Clara Carneiro e Lielson Zeni.
3: Bom dia, bom dia, gente. é Nossa, o tempo voa, né? Já é a primeira sexta-feira de 2023.
7: Que ano, primeira hein? Sextada, tá? sem ter que, primeira que sextada ano? sem ter que pensar quem tá na presidência é um problema, né? Feliz Ai. Ano Novo para toda a comuna aí também.
4: Vamos lá, Feliz Ano Novo. E vamos combinar que a partir de agora não precisa dar mais Feliz Ano Novo, né? senão as pessoas vão até o Carnaval dando Feliz Ano Novo. O que, que vocês acham disso?
5: Eu acho que se você tá falando com a pessoa a primeira vez no ano, é Feliz Ano Novo ainda.
4: Mesmo que eu fale é, eu em sou,
7: março? Eu concordo com a Rafa.
6: É, acho que daí já passa um pouquinho do ponto. Né? <risos> Depois do carnaval não vale mais, vamos deixar assim. É,
5: é, é acho que é um legal. bom corte. que daí o
6: ano começa de fato, daí começou, Exato. começou, não
5: volta mais. É, não, geralmente quando passa o carnaval a gente deseja Feliz Ano Novo, né? Porque até aí o ano começou de verdade, né?
3: É,
7: agora a gente tá meio naquele entróito, né? Assim, aquele pré-. Ano Novo, na real, né? Só depois do Carnaval que as coisas tocam pra como,
5: madeira. Como pessoal, o pessoal chique aí gosta do anglicismo, gosta de falar soft opening. Ainda não começou, tá só um test drive ali no Ano Novo ainda.
4: Esse períodozinho insuportável, né? Entre o Ano Novo e o Carnaval é um negócio chatíssimo mesmo, né? Vem cá, quem é que vai começar hoje?
5: Pode ser a que hoje eu vou colocar todo mundo na roda, então... Então começo eu, pode ser?
4: Pode ser, partiu.
2: Prime game France, you you out? Good,
6: Café com série. Com Rafaela Santos.
4: Rafa Séries, começa com o nosso café com série. Vai colocar na roda de todo mundo o que, Rafa?
5: Vou colocar aqui na roda de todo mundo um caleidoscópio. É porque acho que não sei se todo mundo já brincou, já viu um caleidoscópio, que é, aquela, é um objetozinho que tem vários espelhinhos coloridos no fundo, e conforme você vai mexendo ele, ele vai formando ali várias imagens coloridas e diferentes. Dependendo do reflexo que os espelhinhos é, fazem, mas não estou aqui para falar de definição, não estou aqui para explicar o, calido, o que é um caleidoscópio, mas é que a Netflix lançou recentemente uma série que tem o seu título caleidoscópio. O nome da série se chama, o nome da série é caleidoscópio e o funcionamento da série é mais ou menos aí igual a esse objeto que dá nome à produção. Só que aqui nesse, vamos chamar de caleidoscópio serial, a gente tem oito cores, que é a verde, amarelo, laranja, azul, violeta, vermelho, pink e o branco. E cada uma dessas cores é um episódio, e você que vai montar o seu desenho, que aqui no caso é a história né, do seu caleidoscópio, de acordo com a ordem que você vai assistir os episódios. É que essa série ela é muito diferente e ela foi pensada de uma forma que você pode escolher a ordem que você quer assistir e de qualquer ordem que você assista, no fim, a série vai fazer sentido. É o que eles prometem aí, né? É óbvio que a forma como que você assiste a ordem dos episódios que você escolhe vai interferir na narrativa, então cada um vai ter uma experiência diferente, né? Se variarem os episódios. A única recomendação da Netflix é que você deixe o episódio branco por último. A história da série é sobre um bando que vai roubar um cofre, e esse episódio branco é o dia que esse plano se concretiza hum. e que todas as pontas soltas aí da história são reveladas. Mas se você quiser começar pelo branco, não tem problema, e depois você vai ficar só num vamos dizer, ali nos flashbacks do que aconteceu e o que, que acontece com esse bando depois desse assalto. Então tem só essa recomendação, mas se você quiser aí ser disruptivo, diferentão, você pode começar pelo branco também. A, a revista Vulture, ela fez uma conta aí, uma eu não sei como chama essa operação matemática, eu acho que é, não é, é combinação, né? Combinação, análise combinatória, ah. que você, se você deixa o branco por último, você tem 5.040 opções de assistir a série, e se você inclui o branco no bolo, você tem 40.320 formas de assistir a série, dependendo como você combina aí os episódios. E na internet, a gente aí tem mil teorias circulando na internet, é, a Netflix divulgou qual é a ordem cronológica, não vou contar aqui, porque se você quiser ser surpreendido, mas se você quiser escolher a ordem que você quer assistir dos episódios, a Netflix divulgou cada episódio, em que momento do assalto a história se passa, se é X semanas antes, X semanas depois, e o branco é o único que a gente sabe, que, que eu já falei aqui, que é o dia do do assalto, é, tem vários é, tiktokers também montando qual é a melhor forma de assistir, qual é a melhor experiência, que a história fica mais completa, e a gente vai montar a nossa experiência aqui hoje, ao vivo, no Primeiro Café, e para quem está ouvindo depois vai descobrir aí qual foi a ordem aqui que o Primeiro Café assistiu. Eu não fiz pesquisa de tipo, qual dia e tal, eu comecei aleatoriamente pela minha cor favorita, que é o laranja, e o episódio laranja se passa três semanas antes do roubo. Então, o episódio que eu assisti, ele centra muito mais numa gente do FBI, do FBI, né? A Nazan Abassi. E essa agente, a gente fica descobrindo que ela tem um longo histórico de abuso de drogas. E ela também tem aí um... Já uma história de investigação com a Ava, que é uma das integrantes desse roubo, e nesse episódio a gente acaba acompanhando um pouquinho do passo a passo da preparação do assalto, porque, afinal de contas, faltam só três semanas para o dia do plano se concretizar. Mas eu acho que aqui a gente não conhece tantos personagens a fundo, fica focado mais na história aí da gente. A gente conhece eles muito em Passan, então acho que a ordem... Prejudica um pouco nesse sentido, assim senti faltando a apresentação inicial dos personagens, porque nesse episódio eu não sei o que acontece com ele, tipo, quem eles são direito. E eu acho que isso também é uma experiência que cada um vai ter, assim, se você não conhece tantos os personagens, fica umas pontas soltas, a ah, quem é essa pessoa, quem é isso que vai acontecer, e que esse bolo todo, esse fio vai se desenrolando à medida que você vai. Assistindo agora, eu vou chamar a Val porque a Val ela assistiu o amarelo e a Vulture elegeu como sendo o primeiro o melhor é, episódio para se começar porque aparentemente ele apresenta melhor os personagens. Então conta pra gente qual foi a sua experiência de começar pelo amarelo, Val.
0: That's ChumbaCasino.com Gente, eu, eu, eu fiquei pensando, né, é,
6: é, que a, eu entendi depois que tem algumas referências, né, dos episódios a, a filmes e tal, acho que vou deixar isso para Rafa, mas o episódio que eu assisti me lembrou muito de 11 Homens e Um Segredo. Né? e tem essa coisa que a Rafa falou tem a apresentação dos personagens então como que é o, o é Léo ele? O, o... é, é o, o principal
5: que é o que é o Giancarlo Esposito que é o The Breaking Bad e The Better Call Saul né? maravilhoso
6: o Polhos Loucos isso, os <risos> <poios> Hermanos Polhos <risos> Hermanos é. Polhos loucos é, loucos é uma irmãos, versão né? que tem aqui não, é que, gente, tem, tem um, um, um lugar aqui que eu descobri de delivery passando na rua, assim, indo na casa de uma amiga, e aí o lugar era, tipo, muito alá ah, o logo do Polhos Hermanos, e era Polio Louco, o, o frango mais louco da aclimação. Eu achei muito engraçado, aí provei, <risos> e é maravilhoso, gente. Então fica aí a dica para quem é de São Paulo, tem vários Polios Loucos por São Paulo, procurem aí.
4: É, e não foi mais achança, um publi tá. de
6: graça Exato, mais um publi de graça que a gente está dando aqui no primeiro café
4: Boa Val e... Anunciantes,
6: anunciantes, anuncie é.
3: tem,
4: tem também várias poias loucas em São Paulo, viu Quem entende espanhol Olha louco vale, com café,
6: gente Ô <risos> oh, Lucas e, e já veio aquela tosse né? Eu tô meio, tô meio sem voz Nenhuma né? novidade, Luciano que é o um fã da minha avó Luciano Me perdoa, tá, que além de, de né, voz rouca de tia fumeira, estou com voz rouca de tia de karaokê, porque eu ganhei o um microfone da Shopee, minha gente, ah. e eu estou vivo nesse universo agora, é maravilhoso, ele faz várias vozes, faz vozinha fina, faz vozinha do Big Brother, faz voz, faz voz de todo tipo, e, e é isso, eu passei a semana inteira brincando com o meu microfone da Shopee. É, Mas eu queria perguntar. Mais, um,
5: mais um Merchan, mais um Merchan, patrocinado por
6: aval É isso aí, microfone da Xuxa da Shopee. Eu não sei, tá? que é que parece <risos> o microfone da, da Xuxa?
4: da <risos> Shopee,
6: Cara, maravilhoso. É rosa, assim, pink, é uma coisa incrível. Mas A eu quis dizer. Ó, oh, você fica especulando aí, mas por um acaso, meus vizinhos me amam sim, e minhas vizinhas, inclusive, sempre comentam como nós somos silenciosos aqui em casa. Então, já que eu tenho esse crédito, cantei para cá, cantei a Vera. Cantei a Vera mas é, eu quero perguntar, Rafa, qual que é o nível de spoiler nesse caso que a gente vai poder dar? É, porque
5: cada episódio é um spoiler. Não, o passando um passão, tipo, quais personagens aparecem, quem é o personagem central e etc. Ó,
6: oh, o, o que eu senti do meu episódio, né? Tem o, o, o Leo fazendo toda essa organização de quem são as pessoas que ele vai chamar ali para formar a gangue, mas tem uma personagem que é, fica bastante é, em evidência e não dá para entender pelo meu episódio muito bem como que ela tá relacionada com tudo isso, que é a Hannah. Okay. É, e, então, é, o que fica para mim, é, 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 ela dá uns recados, assim, tem alguns recados falando sobre confiança, em quem que você pode confiar, até onde que vai essa confiança, aí eu já fiquei meio de zóio nela, falei, essa menina vai aprontar na hora do roubo.
5: Mas ela não faz parte... Que... Ih, também, ó, eu já não posso falar, né? Então, tá. Eu, porque o que eu... Ah, vou, só vou dar o um parecer. O que eu assisti até agora, não me parece que a Hannah esteja envolvida. Olha só como é doido. Cada um tem uma experiência diferente.
4: Ela é filha é, do Esposito? Então
6: ela... É. Oh, tá. oh, no...
5: Ih, oh, olha o spoiler, olha oh, spoiler. Oh,
6: spoiler. Ah, mas ela é filha do ator ou filha do personagem? <risos> Deixamos em eu suspense. Eu fica é uma
5: grande confusão. De deixa deixa a pergunta
6: no ar vou deixar no ar assim o que eu sei também é que tem uma tem uma coisa que rola com ela que ela né não vou contar mas enfim tem tem uma condição especial em que essa mulher se encontra e que talvez isso tenha mudado para ela ali ou, ou, a perspectiva que ela tinha dentro de toda essa história né talvez ela vai dar uma uma brincadinha aí no, no final das contas, pelo que me parece. Pois é,
5: então é isso, eu, pelo que eu tô percebendo, cada um tem isso, uma perspectiva diferente do personagem, a gente, quando dependendo de que você começa, você sabe quem é esse personagem ou você não sabe quem é o personagem. Por exemplo, eu tive um, já uma apresentação diferente da Hannah, porque eu assisti depois o episódio Rosa, então eu já sei mais ou menos a história dela.
4: Hmm. Ela adulta é e... aquela atriz da Vandinha? Não.
3: Não? não a adulta, porque... atriz da Vandinha? Ela não, Ela
4: chama é... Tati Gabriele, correto? Tô vendo aqui no. no sim, Google Sim, sim, sim. Ah é? A
3: Vandinha. É
4: a Van... Não. Tati Gabriele bom, ela a tornara... é a Vandinha. é a Gema Ortega. Ela é. é. Não, não, a Vandinha. A amiga, da... a inimiga da Vandinha, eu acho.
3: Ah, tá. Ah.
5: Mas, Mas acho que sei. ela não fez Vandinha, não.
4: Tô pesquisando. Eu não Estou pesquisando. Vai para o próximo aí, que eu já descobri. Não, 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 é, não
5: é, é, não é. Então, quem quer... Ó, quer começar, então, um, MC e Lielson, eles assistiram Vermelho, e pelo, eu não vi o Vermelho ainda, mas todo mundo disse que é uma clara referência aí aos Cães Aluguel do Tarantino, não é? Tem, tem sim. Tem algumas referências ao, ao filme. Ele é, é bem agitado.
3: A gente viu depois o Pink né também, e que é uma, uma outra, um outro ritmo, completamente. Inclusive o Pink, não sei se você acha também, Rafa, que parece Fargo, né? Parece mais Irmãos Coen, assim, tipo de registro. Mas o, o não vermelho... Não tinha
5: é... pensado na hora, mas agora é. você falando, talvez...
3: Essa coisa de comédia de erros, tem os patetas, né, uhum. também.
7: Tem uma cena super Coen no, no Pink, mas a gente vai oh, falar é vermelho, mesmo. mas assim, que é o... Uma troca de tiros entre alguns personagens, com uma música suave que não combina com aquilo. Isso é um recurso super dos irmãos Coen. Eles fazem isso em quase todos os filmes, eu acho. Mas, falando do vermelho, tem muitas referências ao câncer de aluguel. E a gente ficou muito perdido com os personagens. Parece que a gente estava entrando no segundo ou terceiro episódio de alguma coisa. Pra que mim tá ele não acontecendo funciona... aqui?
5: O que está acontecendo aqui? Exato,
7: exato. Para mim, ele não funciona como episódio 1. Assim, uhum. eu, eu, eu acho tive essa impressão que ele desmonta a proposta que você pode começar por qualquer lugar, eu acho que não dá eu acho que o vermelho assim, aos poucos você vai pegando uma coisa ou outra mas depois de a gente ver o pink algumas coisas se esclareceram
2: uhum. mas
7: sabe, não é uma coisa que ficou um mistério, ficou não entendido ficou mesmo, confuso assim, sabe? porque o
5: vermelho é no, é no dia do depois do
7: assalto, não é? é, é isso. instantes após o assalto as consequências do que aconteceu no assalto, para não, uhum. não dar muitos detalhes né?
3: É como tem muitos nomes, né? Então isso vai ficando... E a gente não sabe quem é quem ainda, né? Então eu estou falando de quem? Estou falando de quem? Quem é,
7: é esse? De, de alguns personagens tem dois nomes ainda e apelidos. E eu me senti um pouco lendo literatura perdido. russa, sabe? Que tem o nome do personagem, o um apelido, o um patronímico e não sei o quê. De, às vezes é a mesma pessoa, mas é oito, tem oito nomes diferentes, assim. Fiquei um pouco perdido nisso. É, e também da, das ações, eu, eu achei um episódio menos interessante que o Pink, por exemplo.
5: É, é eu, a... assim, eu acho, por exemplo, não vou dar spoiler, mas o Pink, se você assiste o Pink, você já mata ali. Eu não ia. Um, uma parte um... da história, verdade? uma parte da história, a parte do suspense também, porque são seis meses do assalto, depois do assalto, então você já fica sabendo o que que aconteceu com grande parte aí desse desse bando. Então, Sim, o... o Rosa o... é o dia, de... são já o que que acontece com eles depois de seis meses. E o Lucas, ele assistiu o Violeta, que se passa 24 anos antes do assalto, né? Então é o background ali do, dos atores, não é?
4: exatamente ah. e foca muito na relação do Exposito com a filha com a filha dele não peguei referência de filme nenhum deve ter mas eu não peguei eu tava até pesquisando no Google aqui para não pagar esse mico de ter que dizer isso mas não encontrei não sei qual é a referência e, e foca na no início ali do Exposito como na área da Nesse métier da criminalidade ali, aí ele sai da parada, enfim, tem um, um, um conflito ali com, com o parceiro dele, é, acontece uma, uma grande tragédia, que eu não vou dizer qual é, etc. Mas o foco é a filha dele, né? E a relação dele com a filha.
5: Certo, é, pois é. Então. E, e acho que você ter começado por esse é interessante, porque lá na frente você vai saber que, por exemplo, que eu comecei pelo Laranja e depois assisti o, o Pink. Fica muito confuso qual é essa rivalidade que ele tem com um determinado personagem e que você não vai ter essa dúvida, por exemplo, porque você já sabe de cara o que, que aconteceu com essa dupla. Uhum. Eu assisti já o Laranja, o Pink e o Verde. Até agora eu não sei o que rolou entre eles. Então, para mim, isso ainda é um, um
6: mistério.
4: Ah, é, é, é forte, Eu só te digo que é forte.
6: Então, basicamente, juntos a gente viu a série inteira. Depois a gente pode contar, cada um o seu, e aí a gente vai saber, né?
3: A, a Paula tá avisando ali no, tele, no Telegram, no grupo, né? Que
5: viu amarelo, que fez bastante sentido. É que foi o que a Val viu, e também que dizem que é o melhor para se começar. Que, inclusive, a Vulture recomenda começar pelo Amarelo, porque, aparentemente, os, os personagens são apresentados de,
6: de forma melhor. Isso. Mas aí, por exemplo, eu abri. Você falou da, da gente do FBI. Essa menina nem deu as caras no meu episódio. Então, tem personagens que eu nem conheço ainda. E ah, O meu foi seis semanas antes do roubo. Seis Isso. Seis.
7: O, o Pink, Rafa, ele tem uma boa apresentação dos personagens e, e tal, mas ele dá muitas informações futuras, né? Então, eu imagino que... Exato. Começar que daí por depois eles... você
5: vai assistir como os outros episódios como se fosse um flashback, o que, que aconteceu para eles chegarem aí nesse, é. nesse estado, né? Mas de cara você fica sabendo ali o que, que aconteceu com aqueles personagens basicamente no fim da história, né? Porque de acordo Exato. com a cronologia é o que é o mais posterior depois do roubo.
7: É, na minha opinião. O exterior
5: depois foi ótimo, né?
7: Vendo, vendo o, o vermelho e o rosa na sequência, eu acho que não dá para começar em qualquer ordem, não assim, você, quero dizer, claro que você pode começar em qualquer ordem, né, mas você tem um certo prejuízo é melhor, algumas ordens são bem melhores do que outras, eu acho que Ah, é sim, sim é, e é por
5: isso que estão rolando mil teorias aí no Reddit no TikTok, os influencers estão falando qual foi a melhor ordem a Vulture fez é, muitas teorias aí e ela fez várias listas, ah, se você quer fazer com mais é, flashbacks se você quer fazer em ordem cronológica tem até uma teoria louca rolando que que todas as cores são as cores do arco-íris. Então, você tem que seguir a cor, é, a combinação do arco-íris. Então, em tese, você teria que começar pelo vermelho, que é a primeira cor do arco-íris, entendeu? Aparentemente, não é o caso, né? Que, segundo você disse. Mas, então, tem mil teorias e, e o que a, a Vulture fez ali sendo a melhor experiência de de assistir a série, que ela começa pelo amarelo, depois ela vai para o violeta, o verde, o laranja, o azul, o vermelho, e é isso, ela deixa o vermelho e o rosa por último, e depois o branco. Ela acredita que, que essa seja a melhor experiência, depois de várias combinações e vai assistindo de várias formas, ela realmente deixou o vermelho e o rosa por último. Muito Entendeu?
4: bem, a Rafa. A Caleidoscópio, então, na Netflix, a dica da semana, vale o play, então, pelo que você já viu?
5: Olha, eu achei curioso, assim, a proposta, então vou continuar assistindo, sim. A história tem muitos ali momentos que você fala, hum, já vi isso milhões de vezes, porque é isso. Já viu mil produções sobre um bando assaltando aí um, um banco. Então ela não, a história em si não me parece nada original, é meio que um, um combinado de várias coisas que a gente viu, mas essa proposta de assistir de qualquer forma... É interessante, é um pouco diferente daquela outra série que a Netflix fez, que era interativa, e essa não tem interatividade, você só pode mudar aí e você tem uma proposta diferente. Mas vou continuar assistindo sim, porque agora eu fiquei curiosa para acompanhar o que acontece nos outros episódios.
4: Show de bola, eu também vou na ordem cronológica, já que você me deu o episódio mais antigo para começar, e também porque eu sou uma pessoa muito básica, né? eu gosto mais da ordem cronológica.
5: Então é isso, Posso, tem, tem só uma borrinha, pode? Então Dá vai tempo? lá, rapidinho. A borra rapidinha é que depois do Amiga Genial, na HBO e do filme A Filha Perdida, estreou na Netflix também essa semana, mais nova aí, adaptação para o audiovisual do, da obra da Helena Ferrante, que é A Vida Mentirosa dos Adultos que chegou aí, estreou essa semana na plataforma de streaming e é inspirada ali no livro da autora aí, que fez o maior sucesso nos últimos anos. E esse livro foi lançado em 2019. Então, a adaptação de A Vida Mentirosa dos Adultos já está disponível na Netflix.
4: Show de boela! Rafaela Santos, do nosso Café Consegue Você fica aí ou você vai?
5: Posso ficar mais um pouquinho?
4: Então fica mais um pouquinho que nós vamos fazer balbúrio agora. Você tem um... balbúrio.
6: O que
2: acontecendo? O que aconteceu?
1: Eu não sei, eu não sei. Café. Com Maria Clara Carneiro e Elson Zen.
4: É com vocês, nosso casal. <risos> Olá!
3: Então, gente, essa semana, a primeira semana do ano, está ainda é, começando, né, acordando desse despertar de um sonho.
7: Energizando. Né,
3: se energizando e, ao mesmo tempo, já começando direto no trabalho. Né? E a gente ficou pensando o que trazer e o que foi mais muito comentado né, essa semana foi a posse do nosso ministro pop, nosso ministro é mais popular, né, mais culto e culte de todos os tempos o Silvio Almeida, né, está todo mundo é, emocionado com o discurso dele, né, também com as descobertas do é, sobre ele, né, o, o, sabe que ele é filho do Barbosinha do Corinthians, né, goleiro histórico, isso aliás pode falar melhor do que eu sobre isso, não sei nada. É o grande injustiçado do futebol nacional. É,
7: é, tem uma injustiça sobre o Barbosinho, mas, mas assim, outra hora a gente se detém sobre isso. Possivelmente tinha uma banda de rap metal também, cara. Ele tocava versões irracionais, Buddy Count, Infectious Groove e Suicidal Tendence.
6: Eu tô um pouco chocada.
4: Fizeram até uma playlist cara. no Spotify com as dicas, com as músicas. Eles ah,
7: é, já tem. Machinix, hein? Hum, porra!
3: <risos> e o Silvio Almeida, né? Até a Jair me comentou. O Silvio Almeida é leitor de Gibizinho, Então, né? Grande leitor de quadrinhos. E dança também. Tá circulando vídeos dele dançando muito bem.
7: Nossa! O que que ele não é, faz? Seja,
3: né? O que que ele não faz, esse ministro? Então, a gente lembrou, né? Ele participou do, é, da live do Universo HQ, que é um dos sites mais longevos de quadrinhos. Que, aliás, ontem comemorou 23 anos, né? E ele falou desse livro que a gente vai indicar, que é o Conto dos Orixás. Depois a gente também deixa o vídeo do, do Silvio Almeida é, descrevendo longamente né, por que ele gosta tanto desse livro. 30
7: minutos na resenha do livro.
3: Que é do Hugo Canuto. E, aproveitar que esse livro acabou de ser re, é, reimpresso. Né? O Hugo Canuto que é um baiano que fez esse, esse quadrinho. É uma história, é, contando uma história de orixás mas com um desenho de super-heróis, então ele transforma é, Exu, é, enfim, vários outros, agora não vou lembrar todos os nomes, gente, desculpa, eu aprendi muito com esse livro, no final tem um glossário, inclusive, é, de alguma, de um vocabulário, é muito, um vocabulário muito do candomblé, tá? ele é denso como texto, mas no final tem um vocabulário para a gente entender um pouco melhor. As histórias.
7: É, ele faz uma história, o Canuto faz uma história de super-herói, sabe? É um quadrinho de hominho, né? Como a gente tem, tem brincado por aí. Mas é baseado na, nessa cosmovisão, nessa cosmologia do Yorubá, não é? Uhum, isso. Então, que é, que é essa cosmovisão que vai dar origem ao Man, Candomblé, essas religiões de matriz africana no Brasil. Então, é muito interessante ver esses personagens, esses... esses essas divindades, né, como personagens de quadrinho de super-herói. Então, assim, o, o, o Ogum é um super-guerreiro, assim, fortíssimo, que tem uma arma poderosa e tal. E aí uma das chaves de, de desenho do Canuto, que tem um desenho muito interessante, assim, é um autor norte-americano que ficou famoso por construir cosmologias, só que no caso do americano, ficcionais, que era o Jack Kirby. Então, Jack Kirby fez várias histórias de deuses, criou deuses para Marvel, criou deuses para DC. Esse filme Eternos que saiu da, da Marvel, que tem uma série Celestiais, são uma espécie de deuses e tal. Isso é uma criação do Jack Kirby nos quadrinhos lá nos anos 70. Então, ele fez a mesma coisa na DC, personagens do chamado Quarto Mundo da DC, que são deuses e tal. Então, o Canuto faz o seguinte: ele mistura essa referência quadrinística de super-herói, que era que ele uma história de super-herói, então ele vai para uma fonte acertadíssima, junta com essa cosmovisão, e temos aí uma uma história de super-herói muito interessante, assim, que além de no final, além de ser um de super-herói para quem gosta, você ainda sai com um pouco mais de entendimento sobre sobre essas essas divindades. E
6: tem um outro Tem coisa. um fun fact. diga.
7: <risos> Manda.
6: Cara, agora que vocês estão falando, meu, muito louco isso. Eu conheci o Hugo Canuto, ele foi numa festa na minha casa, é. há, tipo, muitos Olá. anos atrás, assim, <risos> tipo, sei lá, 2013, por aí. E eu o mal da malhação fala... Chico o Chico
5: César, a festinhas com o Canuto. <risos>
6: Ai, gente, eu sou bem relacionada aqueles é, Não, brincadeira, mas é. Eu lembro que, putz, ele é um cara muito, muito simpático, querido, assim. Eu fiquei sentei quando eu fiquei conversando um tempão, ele é muito legal. E, e aí ele estava no começo da empreitada ali, fazendo o, o conto dos orixás. Então, pô, muito legal. Vou retificar essa recomendação com força. E estava esgotado, né? Totalmente esgotado. Ele
3: reimprimiu re agora recentemente, final do ano passado. E também lançou um segundo livro. Isso. Além dele, né, tem o Alex Mir, também tem outro quadrinho sobre Orixás, mas é uma série mais curta, né, com várias histórias diferentes. Tá? A gente está deixando os links do tanto do Alex Mir, que é alexmir.com.br, né, e o do Canuto, que é o canuto.com, também já lá na comunidade. É, e lembrando também que nessa semana, só para a gente concluir, né, foi descoberto que o quadro Orixás da, de Janira, da Mota e Silva, né? uma das maiores pintoras brasileiras tinha sido não apenas retirado do planalto é. escondido, mas riscado. né? É, de, assim, esse, meio desse lixo todo, né? A gente ainda tem esse essa afronta ao patrimônio, né? Então a gente queria frisar assim essas dicas porque nesse momento de redescoberta, né? De lembrar das existências, de lembrar também dessa Dessa questão importante. É,
7: se, se eles entram com a, a ideia de é, reclusão e retirada da discussão, a gente traz duas obras que vão botar na conversa né, essa religiosidade. Só uma última informação: o Alex Mira é roteirista, então os desenhistas da, das histórias que ele faz variam. Então, cada. São cinco livros, né, Maria? Clara, sobre um universo muito parecido com o do Canuto, mas o Alex escreve. Então, os desenhistas variam a, a cada livro. Yes, Muito bem.
2: Yes.
4: Dica?
3: Não, é isso, é isso. Eu
4: tô, tô sem o fone yes. aí, não, não, não consegui não, não entender o que você falou. Hugo Canuto, o conto dos orixás e também o Alex Mir com vários livros sobre os orixás. As dicas dos balburders, acessem também o balburdia.net, o site editado pela Maria Clara e pelo Lielson Já temos então pro final de semana Caleidoscópia aí pra vocês assistirem A Dica da Rafa os, os HQs do Alex Mir E do Hugo Canuto indicados aí Pelos Balburders Agora tá faltando o que? Uma trilha musical para esse final de semana, vocês não acham? Maria Clara e Lielson Tô com saudade, sabe?
3: Com certeza.
4: Com
7: toda certeza. Além do, do rap metal do Silvio Almeida, a gente tem que ter outras opções. Já que estamos
4: falando nisso, né? Ô, Rafa, antes deixa eu só te passar um recado da Ale aqui, que ela disse assim, eu queria aproveitar que a Rafa tá aí para agradecer pela melhor indicação de série da vida. Eu me apaixonei pelo The Bear, pelo urso. Eu e o Edson, ela é a conja do Edson, net, assistimos em um dia. Olha aí, Rafa.
5: E depois ficaram em posição fetal perturbadíssimos pra assistir aquela série em um dia só tem que estar tá com a saúde mental ali 100% em dia. Parabéns, então, aí pro casal que... Aguentou essa pressão toda ah. aí no dia, mas a série é muito boa, mas eu achei muito cansativo pra fazer ah. aí o binge watching
4: O que vocês que tomaram, hein, Ale e Edson, pra conseguir esses dias Eu assisti um episódio, fiquei transformado. Um calmantezinho, hum,
5: vou assistir a série, vou tomar aqui um calmantezinho pra não Bom, ficar tão nervoso.
4: Nunca mais voltei, inclusive, depois do primeiro episódio. Voltarei, mas, mas ainda não voltei, ainda tô me recuperando da loucura que é aquele primeiro episódio. Ai, ai. <risos> Esse dia foi louco, tá dizendo o Edson aqui.
2: <risos>
5: muito bom, muito bom. Melhor
4: meme, realmente. Melhor meme. Bom, é momento, então, da nossa primeira
2: playlist. Primeira playlist. Come Valquíria Poi Ano. Val Poiano,
4: que está apoiando playlists pra gente aqui há muito tempo, essa é culpa do Edson, né, ou do Deu vecla não me lembro que fez essa e eu peguei isso e nunca mais consegui parar, desculpa, viu, Val? Ô, Val, última vez que a gente falou aqui antes das suas férias, quando a gente falou sobre playlists, né, você saiu de férias e nos deu uma função, que era mandar músicas pra você ouvir durante as suas férias, não foi? <risos> Que é isso, Brasil? Que é isso? Itigo, home, home. O que
5: ah, está acontecendo?
4: Phone, home, phone, home.
5: <risos> pra... É o um efeito, é o um efeito micro, micro xuxa.
2: <risos>
4: Meu
5: Deus. Eu, pelo menos, não consegui entender uma palavra, né?
4: Eu também maravilhoso. não Maravilhoso,
6: então eu vou desligar meu, meu mic aqui É maravilhoso, que quando eu ligo e desligo, ele fala coisas que eu não sei Ele fala, something, something, E eu não sei o que ele tá falando, mas enfim é, Depois eu... Quando a gente que... se reunir aqui presencialmente A gente brinca de microfone da Shopee E vocês vão ver como é maravilhoso
4: A Renata já calma. quer o um microfone, olha aqui <risos>
6: Gente, eu acho que eu preciso fazer um negócio com a Shopita, o meu link de loja, né? Porque aqui vários serviços, né? Polhos loucos, enfim. Uma pessoa que está sempre dando, né? Além de serviço de música, está dando também serviços de gastronomia, serviços de entretenimento. É isso. É para isso que eu tô aqui, né, Lucas? É, é o carisma.
4: <risos> rainha do carisma, rainha do carisma. Oval. A, a playlist de férias com esse tá lá já no nosso perfil, né? Já tá lá. Gente, assim, <risos> inclusive, inclusive,
2: desculpa
6: por não ter mandado o link para vocês. Eu tava uma, uma coisa muito louca na, no último dia que a gente conversou, porque aí teve a homenagem e tal, era meu aniversário e logo depois que eu que eu saí do programa, eu nem fiquei até o final, fui direto para a rodoviária para ir para o Rio. Então esqueci de mandar a playlist, estava toda maluca lá. Mas basicamente, assim, primeiro agradecer para todo mundo que colaborou, porque vocês fizeram companhia para mim durante todas as minhas férias. Né? E apesar da gente já ter passado o recesso, fica aí essa maravilhosa playlist de férias com um ex, várias contribuições dos nossos queridos e maravilhosos membros da comunidade. Membros é uma palavra que eu não gosto, mas foi a palavra que saiu agora. E Enfim, tem várias contribuições bacanas. Murilo Tove, muito obrigada. É, a Lia mandou bastante música também. Antônio Salim, Adriano Zimmerer. E vou deixar aqui, ela está bem maluca, essa playlist. Mas está uma delícia, gente. É, e, e eu acho que, assim, é... Estou falando, né, no, fala sem parar, né? É o café que eu tomo. Eu não posso tomar café, Lucas, que eu fico falando, que nem o homem da cobra aqui. A <risos> volta tem que, ah, que servir antes do primeiro café, né? É, eu tenho que vir, é, é, tem que ser antes, exato, não dá para ser depois do primeiro café. Quer dizer, ou oh, é bom ou é ruim, né? Enfim, cafeína é um tipo de droga, cada um tira suas próprias conclusões aí do que está que acontecendo. Mas eu acho que é um bom momento para a gente falar também, né, Lucas, que a gente vai reformular a nossa coluna esse ano. Então, é, essa aqui, assim, tá, não, quero, não vou dizer que nunca mais teremos playlists, né? Porque acho que é algo muito forte para se dizer nesse momento. Mas, enfim, essa foi a, a última playlist que a gente fez no, no nosso modelo antigo de coluna. E semana que vem a gente vai voltar com novidades, coisas diferentes.
4: Olha aí, atento, atento. O Antônio tá sugerindo chamar os membros de comunautas. Gostei do comunautas. Gostei.
6: T tinha essa polêmica, né? Tinha os, os, os cafeteiros, as é, os, os, os cafetinas. Os...
4: É pra, eu queria chamar eu os, os apoiadores de cafetina e cafetão, mas a Rachel não deixou.
7: Eu, eu, eu gosto também de cafetão e cafetina, nesse <risos> caso específico, assim. O, 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 o que é? dá, um, dá um, se não um spoiler, uma dica da, da, da coluna aí da semana que vem, fiquei curioso.
6: Cara, sim, isso ainda não, não está fechado, estou em conversas com o nosso big boss, Lucas Roan, né? também com os outros membros da equipe, editor Lúcio Roman, enfim, todas as pessoas que fazem parte aí do primeiro café. É, mas assim, eu gosto muito. Você sabe, né? O meu negócio no final das contas é contar a história. E eu adoro, adoro assim descobrir o bastidor daquela música, né? Como que aquela música nasceu? Por que, que aquela letra fala daquilo? Então eu acho que a gente vai mais para esse lugar assim de fazer uma anatomia da música, sabe?
7: Nem
4: ouvi e já gostei. Também, <risos> eu também, também gostei, gostei bastante. Muito bem, muito bem. Gente, era tudo? Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Só uma lembrança, né? Como diria o Tim Maia, hoje é dia dos santos reis. É dia de recolher as árvores de Natal, os presépios, né? Pesquisa. <risos> vocês tinham tirar... árvore de
4: Natal na casa de vocês?
3: Não, a gente tem um presépio do Charlie Brown. É presépio ah, laico.
4: Tem árvore de Natal na sua ah, casa? Tem só uns bem.
3: penduricalhos aqui,
5: mas árvore, árvore, não.
4: Também não, né, Rafa? Val. Mas
5: na infância, sim, né?
4: Oi? Tem árvore de Natal Você na sua tem casa?
6: Você
4: tinha árvore de Natal? Não tem. Eu também não. não tem Ninguém. tem que... Gente, o que, que fizeram Mas... com o nosso Natal que a gente não nem árvore monta mais?
3: É, a gente vai retirar, na verdade, as bandeiras do, do, do Lula que estão aqui na frente de casa hoje.
6: É isso, cada um veja que ritual é mais apropriado para esse dia, né?
4: Já dá, né? Já dá. Muito bem, gente, dia de santo reis, um bom dia de reis para vocês, um obrigado pela parceria em 2022, voltem aqui milhares de vezes em 2023 de novo, muito obrigado, até sexta-feira que vem, vou me despedir na ordem que entraram, Rafa Sérios, beijo, até sexta.
5: Beijo, até sexta.
4: Maria Clara Elielso, beijos, e até sexta que vem.
5: Beijos, até sexta,
4: beijo. até sexta.
7: Beijo, gente. Até. Bom final de
4: semana. Bom fim de Valpoiano. Brigadão mais uma vez. Ansioso já pela próxima sexta.
6: Eu também, minha gente. Lembre-se sempre que os últimos serão os primeiros. Um grande abraço. Beijos para todos. Todes e todas.
4: É nóis. É isso aí, gente. Até sexta-feira que vem e vamos para boa.
3: antes de
1: terminar.
7: É hora da borra.
4: Qual foi a melhor coisa desta primeira semana de 2023? O fato que chegou a hora do Jair ir embora e ele de fato foi, né? O sucesso de 2022 está na hora do Jair, Jair ir embora. Ganhou uma irmã, digamos assim, uma música, irmã com irmã. Bom o pessoal do interior. O Juliano Madeirada foi lá e atualizou o tempo verbal. O Jair já foi, galera, vamos ouvir. Aê,
2: meu Brasil, cuidado, cuidado, tem boi na estrada, tem boi na rodovia. Agora é o Papai Lula que comanda isso aqui. Ninguém nem quer saber desse tal de Jair. Fica aí seus babacas, fechando Só volta sair da estrada. Essa cambada de boi só volta. aceita que dói menos, esse teu Jair já, já foi, papai Lula é presidente, não quero choro de boi, que o Jair já era, o Jair já, já foi, só falta sair da estrada, essa cambada de
4: O Jair já era, o Jair já foi. Obrigado, Aliana, nossa ouvinte que mandou essa borra pra gente aqui. A Liana produziu o primeiro café essa semana. Inclusive, filho dela, três anos de idade, na posse, o Lula virou pra gente e perguntou: como é que é a música do Jair? Ensina essa agora, Liana. O Jair já era, o Jair já foi. E o primeiro café já foi também. A diferença é que a gente volta e livre, né? Segunda-feira, 8 da manhã. Beijo, bom fim de semana, até lá.
2: Só falta sair da derrota, essa camada de boi. O Jair já era, o Jair já foi. Só falta sair da estrada.
1: Uma edição do primeiro café e já que ninguém escuta essa parte eu vou falar o que quiser queremos direitos trabalhistas
2: para as vozes de inteligência artificial